0: Kanal K Podcast. Bei aller
1: Liebe. Bei aller Liebe. Da drüber müssen wir reden.
2: Bei aller Liebe.
3: Bei aller Liebe. Bei aller Liebe. Wir müssen reden. Herzlich willkommen zur Sendung «Die aller Liebe». Schön, habt ihr eingeschaltet. In unseren Sendungen sprechen wir im Moment über
1: reproduktive Gerechtigkeit. Reproduktive Gerechtigkeit. Ein Begriff,
3: der im Alltag nicht wirklich so geläufig ist. Stimmt. Den Begriff gibt es aber schon eine ganze Weile, nämlich seit den 90er-Jahren. Dann haben in den USA schwarze FeministInnen das erste Mal «reproductive justice», also eben «reproduktive Gerechtigkeit» gefordert. Damit meinten sie das Recht
1: auf Abtreibung, aber auch das Recht auf Mutterschaft. Also das Recht auf sichere Geburten und auch das Recht, Kinder unter guten Bedingungen aufziehen zu können.
3: Gerade auch das Recht, sich für ein Kind entscheiden zu können, war wichtig. Diese Forderung entstand vor dem Hintergrund, dass in den USA Zwangssterilisationen von diskriminierten Bevölkerungsgruppen stattfanden. Zum Beispiel schwarze und indigene Menschen, Gefängnisinsassinnen oder Menschen in Abschiebehaft.
1: Die Bewegung forderte also auch die Auseinandersetzung mit sozialen Ungleichheiten, strukturellen Machtverhältnissen und
3: grundlegenden gesellschaftlichen Veränderungen. Und im Rahmen von unserer Reihe zu reproduktiver Gerechtigkeit sprechen wir heute über die reproduktive Gerechtigkeit im Schweizer Asylsystem. Wir fragen uns, wo steht das Schweizer Asylsystem in Bezug auf die reproduktive Gerechtigkeit geflüchteter Frauen? Wie sieht es zum Beispiel mit dem Zugang zur Verhütung aus? Oder inwiefern beeinflusst das Asylsystem die Familienplanung von Frauen und somit ihr Recht, sich für ein Kind zu entscheiden? Um diese und noch viele weitere Fragen zu beantworten, haben wir zwei Gäste zu uns ins Studio eingeladen. Zu Gast bei uns heute sind Milena Wegelin und Fatma Leblebici. Sie sind Teil des partizipativen Forschungsprojekts «Reproduktive Gesundheit – Die Perspektive geflüchteter Frauen», ein Forschungsprojekt der Berner Fachhochschule. Im Projekt soll die Perspektive von geflüchteten Frauen auf die reproduktive Gesundheit in der Schweiz gezeigt werden. All das hört ihr in der nächsten Stunde.
4: Es wird das Setnias der Bibel, Parade der Se ma Es vida sa Se ma kamaku segura vivência, paciência de um consequência, resistência de um extravagância. Desconvivência, meus vivência, paciência de um consequência, resistência de um extravagância. Angola, Angola e força. Caminho se catamarra. Vem do Angola, Angola. I'm gonna
3: Reden. Ihr hört die Sendung «Bei aller Liebe». Heute sprechen wir über das Schweizer Asylsystem und wie es mit den reproduktiven Rechten von geflüchteten Frauen aussieht. Mir gegenüber sitzen nun Milena Wegelin und Fatma Leblebici. Milena Wegelin ist Sozialanthropologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Berner Fachhochschule. Sie leitet das Projekt «Reproduktive Gesundheit – Die Perspektive geflüchteter Frauen». Vor dieser Anstellung war sie bei BRAVA tätig. BRAVA ist eine NGO, die sich gegen Gewalt an Frauen einsetzt. Milena Wegelin setzt sich schon seit Längerem mit Asyl- und geschlechterspezifischen Themen auseinander. Fatma Leblebici arbeitet bei der NGO BRAVA als Verantwortliche des Bildungsbereichs. Fatma Leblebici ist Co-Forscherin beim Projekt der Berner Fachhochschule zur reproduktiven Gesundheit geflüchteter Frauen und sie ist Aktivistin, sie setzt sich für Frauenrechte ein und ist geprägt von der kurdischen Frauenbewegung. Liebe Fatma, liebe Milena, herzlich willkommen im rabi -Studio. Schön seid ihr hier.
5: Schön äh, habt ihr uns dabei. Ja, danke für die Einladung.
3: In eurem Projekt untersucht ihr die Perspektive geflüchteter Frauen auf die reproduktive Gesundheit. So ist der Titel. Was bedeutet
6: reproduktive Gesundheit genau? Also, ja, da muss ich vielleicht ganz kurz ähm, ausholen, wenn ich darf, zu diesem Projekt. Also, da, die Ausgangslage war eigentlich die Frage nach wirklich sehr eng Verhütung, Zugang zu Verhütung und Familienplanung, also Information bezüglich Familienplanungsmöglichkeiten, Beratung. Und. In der Schweiz ist es das ja so, dass äh, im Gegensatz zum Schwangerschaftsabbruch Verhütungsmittel nicht von der Krankenkasse gedeckt sind. Mhm. Das ist eine Versorgungslücke, die insbesondere sich auch bemerkbar macht oder zu ja, Schwierigkeiten führt bei prekarisierten Bevölkerungsgruppen oder ökonomisch schlechter gestellten Menschen, weil die zuweilen vielleicht auch einfach keine Mittel haben, um sich die Verhütungsmittel zu zu bezahlen oder das, das selbstbestimmte Verhütungsmittel zu bezahlen. Und eben gerade bei geflüchteten Frauen ist das, kann das eine Problematik sein, insbesondere auch, weil die Sozialhilfe und Asylsozialhilfe das auch nicht immer Deckt. Also es ist nicht systematisch, wird das übernommen. In Kanton Bern hat sich jetzt das mittlerweile geändert in den letzten Jahren. Genau, das war die Ausgangslage und wir haben, hatten eigentlich den Auftrag, die Perspektive geflüchteter Frauen auf diese Versorgungslücke oder quasi diese, diese, diese Problematik zu erheben und haben aber dann einfach auch, die, die, die Interviews, die wir gemacht haben, haben wir geöffnet. Wir sind eingestiegen mit, mit Frauengesundheit ganz grundsätzlich. Und das ist eigentlich die Gesundheit von, von Frauen in Bezug auf ihre Reproduktion, würde man sagen. Also von der, von der, vom Empfängnis, Verhütung, Empfängnis bis zu Schwangerschaft, Geburt und, und Wochenbett und weiter. Aber es geht eigentlich um Reproduktion jetzt bei uns und wie, wie wird das gesteuert oder wie wird das selbstbestimmt bestimmt oder kann das selbstbestimmt angegangen werden, gerade bei geflüchteten Frauen? Was sind da für strukturelle Komponenten, die Einfluss haben auf, auf die Entscheidprozesse, die Möglichkeiten überhaupt, die Zugänge sich zu reproduzieren oder eben nicht? Mhm. So, also, also das war wie so die Ausgangslage, ja. eben diese, ähm, diese Versorgungslücke
3: oder eben diese Problematik, dass Rüdungsmittel nicht bezahlt werden, ähm, Gab es da noch andere Zugangsbarrieren? Eben es baut ja auf ein Projekt auf, das diese Zugangsbarrieren erhoben hat. War, war das war da, sind das die
6: Zugangsbarrieren? Ähm, mhm. Oder gibt es da noch weitere? Also ja, es gibt ganz ganz viele. <lacht> <lacht> genau. Ähm, also das Projekt, das Vorgängerprojekt auch von der BfH Refugee Studie hieß die, die hat ganz die ganze Palette eigentlich angeschaut der reproduktiven Gesundheit und sexuellen Gesundheit. Und hat da aber eben Fachpersonen interviewt, keine geflüchteten Frauen. Das ist auch noch ein großer Unterschied, würde ich sagen. Und dort ga gab es eben einerseits der Zugang zu, zu dies, das, dem, was ich eben gesagt habe, Verhütungsmittel, Familienplanung, aber auch Zugang zu Hebammen im Wochenbett. Ähm, also die, die Schwierigkeiten, die Asylsuchende Frauen haben in den Zentren, wenn sie geboren haben. Zugang zu Dolmetschung ist nicht immer gegeben. Die Informationen, Schwangerschafts... Betreuung ist nicht immer, oder die ist nicht immer, also ist das, das Mindeste wahrscheinlich, was, was gegeben wird, nicht unbedingt Hebammen geleitet. Es gibt ähm, nicht immer alle Frauen, die einen Geburtsvorbereitungskurs in ihrer Muttersprache ähm, begehen können. Es gibt ja Verschiedene Vereine in der Schweiz, die das dann abdenken, also ähm, Geburtsvorbereitung in der Muttersprache, um diese Informationen zu bekommen. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die, die, ähm, wo es Barrieren gibt, immer noch. Ja. Mhm. Und ihr habt dann die Perspektiven
3: geflüchteter, geflüchteter Frauen untersucht, also eben nicht nur die Perspektive von Fachpersonen, sondern eben der Frauen selbst. Wie seid ihr da vorgegangen?
5: Ähm... Ja, ich glaube, es war sehr wirklich bei diesem Projekt sehr wichtig, die Perspektive von Frauen einholen, zu, abholen zu können, weil es war oft nicht sichtbar und es war auch sehr wichtig zu wissen, okay, welche Erfahrungen machen die Frauen selber in diesen Strukturen mit Fluchtkontext, mit Fluchterfahrungen? Und ähm, ja, also wir haben wirklich da gemerkt, es gibt auch im Asylsystem sehr viele Barrieren, aber es, also auch die Frauen haben oft nicht die Ressourcen in diesen prekären Situationen, äh, ihre Anliegen angehen zu können. Und ähm, da, da finde ich wirklich sehr wichtig, dass wir von Frauen, also mit diesem Projekt von Frauen hören, okay, was passiert eigentlich grundsätzlich, ähm, diesbezüglich und ähm, was haben die Frauen sich gewünscht mhm. oder war, was haben sie erreicht und das wollten wir wissen ähm, und kannst du vielleicht gerne nochmals deine Frage stellen, mhm. äh, wie war die, ja. Eben, ihr wolltet diese Perspektive
3: genau. ähm, wissen und wie seid ihr da vorgegangen?
5: Ja, genau, da glaube ich muss ein bisschen Milena erzählen. <lacht> <lacht> genau. ja, du kommst dann später in Zeit Ja, genau, also, das ich war bin so ein mehrstufiges
6: Projekt, das sich ja. entwickelt hat, auch der ja. partizipative Ansatz hat sich entwickelt. Ja. Also es ist eine qualitative Studie und wir haben im Kanton Bern haben wir Interviews gemacht mit vorwiegend arabisch sprechenden Frauen, geflüchteten Frauen in ganz verschiedenen, ähm, mit verschiedenen Aufenthaltsstatusen, mhm. <lacht> ähm, also sowohl ähm, im Asylverfahren noch ganz zu Beginn bis Menschen oder Frauen, die in, in, in Rückkehrzentren waren oder Personen mit, mit, einem, mit einer Babywillung ganz unterschiedliche Status. Und die haben wir befragt in, in Interviews. Wir haben sie auch vorher getroffen oder ich habe sie getroffen. Ich, ich kann Arabisch darum, oder den arabischen Dialekt, darum haben wir es dann eingeschränkt auch auf, oder eingegrenzt auf, auf Arabisch sprechen. Und ja, das, wie sind wir vorgegangen? Es war zuerst ein Pilotprojekt, es war zuerst ein Auftrag quasi an uns, um, um, ja, versuchen zu schauen, eine Umsetzbarkeitsstudie zu machen, also zu schauen, ob, wir das, ob das wirklich möglich ist. Dieses Thema, das ja schon also bei uns allen, denke ich, in allen, wenn man etwas eher Intimes ist, auch ähm, in einer Situation, also in, bei, bei Menschen, die wirklich in sehr strukturellen Abhängigkeiten sind, in, in prekarisierten Situationen, eine Forschung zu machen zu diesen Fragen, das war wirklich so auch ein bisschen die, ja, nicht der Zweifel, aber der, der, ja, wir haben uns gefragt, ist... Können wir, das, ähm, können wir das verantworten auch, <lacht> wenn, wir die, wenn, wir, wenn wir diese Fragen stellen, also was lösen wir aus, auch grundsätzlich, also wie gehen wir da vor, <lacht> können wir dann das auch noch anschauen, wir haben da ja verschiedene Dinge angeschaut und kommen wir zu Daten, ja, sagen uns die Personen etwas, wir als, als Forscherinnen quasi so. Und, in, und dann habe hab ich ziemlich schnell, ich rede schon jetzt von wir, weil im, im Pilotprojekt habe ich die interkulturelle Dolmetscherin Nurabdin ins Projektteam integriert, weil ich wie gemerkt habe, ähm, sie kam mit, einfach um wirklich zu garantieren, dass auch im Arabischen alles auf beiden Seiten verstanden wurde. Hat nicht immer übersetzt, aber war wirklich einfach da. Und sie war dann wie eine Mitarbeiterin, die in den ganzen Forschungsschritten ihr Wissen auch einfließen hat lassen. Sie ist auch eine Person, die geflüchtet ist aus Syrien, schon länger da ist und auch so ihren, quasi ihre Erfahrungsexpertise eingebracht hat. Und ich wollte das wie auch würdigen, so. Mhm. Und, und, und auch transparent machen. Ja, oftmals ist es ja so durch das Dolmetschende in irgendwelchen Kontexten, da wird das Wissen abgezogen, <lacht> aber nicht unbedingt transparent gemacht, ähm, dass das auch von Ihnen kommt oder Ihre Arbeit, die Sie wie, wie auch noch machen, neben dem Übersetzen oder das Wissen, das Sie einfließen lassen. Genau. Und, und dann ähm, war es lustig. Dann, dann ähm, ähm, ging es darum, Gelder zu kriegen für die wirkliche Stu also für die, die Studie. Und da war immer wieder, war ein-, zweimal die Frage, ähm, ja, eine Begleitgruppe, vielleicht braucht es eine Begleitgruppe. An, und dann eben hat eine staatliche Institution gesagt, ähm, Begleitgruppe von Fachpersonen. Und dann hat, hat mir das so ein bisschen Klick gemacht. Ich gesagt, nein, also wenn Begleitgruppe, dann müssten das ja wirklich auch geflüchtete Frauen sein, weil das ist wirklich die Perspektive von, von geflüchteten Frauen. Und so kann man meinen, oder unseren oder nur so mein Bias oder so, wir können das wie breiter abstützen dann auch, wenn, wenn man geflüchtete Frauen wie noch beizieht und dann ist eben, sind, sind äh, sechs super <lacht> engagierte Frauen äh, haben sich da zusammengetan, mit uns als, als Begleitgruppe konstituiert und das war eben dann auch als Fatma hinzukam für, für diese Studie vor eineinhalb Jahren und, und ihr habt dann vor allem die, die Analyse der Interviews also die, die Analysephase begleitet auch mhm. und, und mhm. maßgeblich auch mitgesteuert und halt validiert oder genau ergänzt.
5: Oder genau, ja. Also da ähm, ich glaube, es war auch sehr wichtig, ähm, die Interviews wurden schon gemacht von Milena und Nur. Und dann könnten wir die Interviews äh, lesen und dann könnten wir wirklich diese Analyse machen. Und das war natürlich auch nochmals wichtig dass die Aussagen von äh, Frauen, die interviewt wurden, auch von Begleitgruppe oder Co-Forschenden noch äh, bestätigt zu haben, weil, ähm, ja genau das stimmt, das haben wir auch erlebt, ja genau, es war so, ich habe auch diese Erfahrungen gemacht. Oder, ähm, also auch bei, für Themen Titel suchen, okay, können wir diese Themen diesen Titel geben, geht es das, wäre es okay? Und wirklich diese Bestätigung nochmals von ähm, sechs, sieben Frauen mit unterschiedlichen ähm, Fluchtbiografien oder ähm, äh, auch unterschiedlichen äh, Herkunftshintergrund zu hören, äh, war es, glaube ich, schon wichtig. Und natürlich für uns war auch nochmals als Begleitgruppe sehr, sehr wichtig, okay. Ähm, Genau, ja, das stimmt. Es war ja so, das zu sehen und nochmals das miteinander besprechen und die Bestätigung geben oder also für uns selber die Bestätigung holen, war es wirklich sehr wichtig, glaube ich, in dieser phase
3: mhm. ja? Also die Interviews wurden durchgeführt, zusammen mit einer Dolmetscherin. Mhm. Ähm, und dann eben in dieser Gruppe wurden dann die... Die Interviewpassagen und diese Analyse passiert eigentlich dort, darüber werden mhm. wir auch noch später mhm. sprechen. Jetzt aber zuerst noch mal zum Inhalt des Projekts, mhm. eben diese Perspektive der geflüchteten Frauen ähm, auf, die, auf das Asylsystem und auch eben auf die reproduktive Gesundheit oder eben auch die reproduktive Gerechtigkeit. Was habt ihr da herausgefunden, was für Aspekte kamen raus?
6: Was schon spannend war, während den Interviews haben wir das gemerkt, dass viele Frauen, also wir gingen ja dann, genau, es ging um, um den Zugang zu Beratung und ganz viele Frauen haben, wie gesagt, ähm, weißt du Milena oder weißt du nur, es ist auch schwierig <lacht> im, im, im Camp schwanger zu sein, darum wollte ich nicht schwanger werden. Oder ich habe andere Kinder gesehen oder Babys gesehen in den Camps. Und solange das so ist, wollte ich nicht schwanger werden. Und später dann in, 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 nein, auch in den Interviews wurde ein, zweimal thematisiert, auch die Sexualität, die eigentlich nicht gelebt werden kann. Und, aber vor allem in Bezug auf Schwangersein in den Camps und Muttersein in den Camps haben wir gesehen, eben es geht nicht nur um den Zugang zur Verhütung, sondern auch warum wollen Frauen nicht schwanger werden oder können sie eben nicht schwanger werden beziehungsweise Mutter oder Eltern werden, weil es die Strukturen sind, die ihnen das verbieten. Also das Recht, selbstbestimmt zu entscheiden, Eltern zu sein oder nicht, wird ihnen eigentlich nicht gegeben, weil, weil die Strukturen das eigentlich wie schwierig machen. Das ist, das ist ja auch so ein Limbo, eine ganz lange Zeit, mhm. je nachdem man weiß, wie nicht, lang, wie lange man in diesem in dieser Situation ist zuweilen auch noch bis nach dem Asylentscheid, also auch genau vorläufig aufgenommen, je nachdem. Mhm oder dann abgewiesen und, und dass das diese Strukturen, diese, diese Entscheidfindung eigentlich beeinflussen oder auch die Möglichkeiten beeinflussen. Das war, und darum kamen wir dann schon während den Interviews eigentlich auf, auf dieses Konzept der reproduktiven Gerechtigkeit und haben gesagt, wir müssen das aufmachen. Also es geht wirklich um, um, um eben all diese Rechte, die in, in einem Zusammenhang gesehen werden müssen, schlussendlich. Mhm. Ja. Und, dann, ja. genau, und dann haben wir dann in der Analyse mit den mhm. Interviews haben wir noch andere ähm, genau konkrete Dinge oder Hindernisse ähm, diskutiert. Genau. Genau. Was heißt das konkret? Eben, mal, die Struktur
3: im Campus problematisch? Genau. Ähm, was bedeutet also, wie das? Milena genau das wie Milena
5: gesagt hat, also es ist nicht einfach, die also in Asylzentren die Infrastrukturen sind nicht ähm, gendersensibel so also ähm, ich glaube, vor einer Woche haben wir, wir haben ein anderes Projekt, wo wir wirklich mit geflüchteten Frauen, die immer noch in Asylcentern leben, arbeiten und ähm, eine Frau, die vor zwei Monaten eine Geburt hat, hat ähm, uns erzählt, wie es wirklich während der ähm, Schwangerschaft war im Camp. und dann hat sie gesagt, also ich war in einem Zimmer und die WC-Toilette waren auf die andere Seite, bis ich zur zu, Wetter gegangen, gegangen bin, hatte ich schon, also, äh, also die, die Hose nass, würde ich sagen, und äh, auch man hat ja keine äh, Privatfahrer mehr und dann hast du als Familie nur ein Zimmer ähm, und du hast auch ähm, oft äh, keine gute Gesundheitsversorgung, und die Sprache ist eine große äh, Hürde ähm, für, für die Informationen. Oder ähm, ja, als Eltern sehr viele Frauen sagen, ja, ich möchte nicht in diesen Strukturen Kindern aufzusehen. Ich möchte wirklich, dass, dass meine Kinder, wenn ich, wenn ich Kinder habe, gute Strukturen haben, äh, gute Möglichkeiten haben. Ja, diese Schwierigkeit erlebe ich selber, aber ich möchte nicht, dass auch meine Kinder noch diese Schwierigkeiten erleben oder mitzuerleben. Und es ist auch, wie gesagt, also überhaupt ist es möglich, wirklich schwanger zu werden. Also wenn man wirklich keine privatphäre hat, äh, nicht die Möglichkeit hat, sexuelle Beziehung zu haben, ähm, ist es möglich, wirklich schwanger zu werden. Ähm, und... Äh, oder also es ist auch immer so eine Diskussion auch unter den Menschen in, in die, in, im Asylcenter, dass sie sagen, ah, schau mal, sie ist schwanger geworden. Warum ist sie hier schwanger geworden? Camp ist ja nicht ein Ort, wo man schwanger werden Könnte sie ja noch ein bisschen warten. Das ist auch, solche Diskussionen prägen auch die Menschen. Also, äh, wer ich. sagt das? Also die, die, die Menschen, die in Asylcentern leben ja. oder die Mitarbeitenden sagen auch, ab und so okay, willst du noch hier schwanger werden? Ähm, solche ähm, Aussagen hört man auch. Ähm, ich glaube, um, um dem, von dem her, also es ist, glaube ich, sehr vielen Frauen wichtig, dass sie in besseren Strukturen, in besseren Situationen äh, Kinder zu bekommen, ja. Wie lange bleibt man so in einem Asylkampf? Es ist sehr unterschiedlich, also das kann man leider, also äh, also es gibt so seit zwei, drei, vier Jahren, gibt es ja im Asylsystem so beschleunigte Asylverfahren. Aber in, in, in die, die Erfahrungen, die wir in den letzten drei, vier Jahren gemacht haben, ähm, sagen es immer noch, dass sehr viele ähm, Menschen in weiteren ähm, Prozessen oder Asylverfahren ähm, also noch weiter warten müssen, es ist wirklich oder aber gibt es auch Menschen, die in zwei, drei Monaten einen Asylentscheid bekommen, ähm, es ist ganz unterschiedlich, es gibt Menschen zum Beispiel, ähm, so eine Frau von äh, letzte Woche hat uns gesagt, sie ist seit sieben Jahren lebt mit drei Kindern in einem Rückkehrzentrum, es ist ganz unterschiedlich, wirklich, es hat, ja, da gibt es, aber es gibt wirklich auch ähm, ja, Menschen, die auch in ein paar Monaten ein, ein Asylentscheid bekommen, ja.
6: Darf ich, es ist eben auch noch ziemlich schwierig, weil es gibt ganz unterschiedliche Unterbringungsstrukturen natürlich schon auch. Also es ist ja nicht in jedem mhm. Kollektivzentrum oder Camp gleich. Und ähm, es kommt auch auf die Kantone darauf an, das also ist im Föderalismus auch wieder anders noch strukturiert. Dann kommt es schlussendlich auch auf die Gemeinden und dann auf die Betreiberorganisation, die, die, genau, die, die ja. diese Mandate übernehmen und da gibt es auch unterschiedliche Logiken zwischen Profitorientiert mhm. beispielsweise oder eben nicht oder ganz verschiedene Kulturen auch und dann hängt es schlussendlich auch wieder noch am Engagement, würde ich sagen, auch von, von einzelnen Personen, die dort arbeiten die Betreuenden oder ja. den, und, und die sind ja auch, je nachdem, haben sie Möglichkeiten oder nicht. Also es ist wie es ist im, im Es gibt wie die grundsätzliche Tendenz, aber es ist ja wie auch da drin immer noch heterogen. schlussendlich. Das macht es schwierig, auch das muss ich einfach nur sagen, so mhm. allgemeine Aussagen zu machen, oder was wir wir haben, wie ja. die Tendenzen und, und die Erfahrungen genau, von Frauen, ja. die ja. ihrem so versuchen zu dokumentieren. Mhm. Und ähm, ihr habt im Kanton
3: Bern geforscht. Gibt es noch weitere so Tendenzen und Ergebnisse, die rausgekommen sind? Ähm, zum Beispiel eben in Bezug auf die Verhütung oder die medizinischen Kontrollen. Wie sieht es da aus?
5: Genau. Also was wir da ähm, also von den ähm, Interviews herausgelesen haben, also zum Beispiel, dass die Frauen in ähm, Asylzentren keine Info diesbezüglich bekommen haben, ähm, also zur Verhütungsmittel oder äh, Frauengesundheit. Ähm, also es gab da keine äh, Info. Und dann ähm, war, ich glaube, das war eine, äh, also eine wichtige Information. Ich glaube, du kannst mich vielleicht korrigieren Milena, alle Frauen, fast alle Frauen haben gesagt, nein, wir haben das keine Infos bekommen. Ähm, das eins und also wir haben gesagt, auch wenn die Frauen ankommen, dann die Gesundheit der Frauen fällt, sie den Stühlen, Milena, oder also ähm, weder Frauen noch Personal in Center ähm, spricht über Gesundheit von geflüchteten Frauen. Und äh, da kann vielleicht noch Milana etwas dazu sagen, also das war auch ähm, ja, sehr äh, spannend, okay, also warum denn, also normalerweise man bekommt eine Befragung zur Gesundheit, wenn man äh, ein Asyl, ähm, also Asyl beantragt, aber da ist einfach die Frage bezüglich Frauengesundheit oder reproduktive Gesundheit, bist du schwanger oder nicht? Okay. Nur diese Frage wird gestellt und sonst nicht, ja.
6: Genau, also das ist die Frage. Wir, die, sie haben in den Interviews auch oft erzählt, dass wenn Sie in die Schweiz kommen, also wir haben gesagt, wie war das, bezüglich Frauengesundheit, seit ihr in der Schweiz seid. Und viele haben ähm, gesagt, sie hätten ganz grundsätzliche Bedürfnisse gehabt, bezüglich Frauengesundheit, sei es äh, Zysten, Jome oder ähm, eben Verhütung, Zugang zu Verhütung oder Schwangerschaft, verschiedene Dinge. Und, und so wie wir das aus Erfahrung der Frauen aufgenommen haben, gibt es eben diese systematischen ähm, MEG, also die medizinische Erstinformation und die medizinische Erstkontrolle. Und da gibt es anscheinend sehr wenig Platz, um, um, um frauenspezifische Belange zu thematisieren. Es ist auch standardisiert und eben nur diese Frage. Und auch später haben, also in, in den Zentren haben, es kommt darauf an, aber viele haben, wie gesagt, das ist wie das Thema ist, man muss es sich erkämpfen, wenn man irgendwie eine Konsultation möchte oder eine Frau hat gesagt, das ist eine Anwältin hat gesagt, ich wollte zur so Gynäkologin im Kantonalen Zentrum, Und dann haben sie gesagt, da musst du aber wirklich, da musst du, <lacht> es muss ein Notfall sein, oder es muss wichtig sein, dass du dahin kannst und dann hat sie aber dann gesagt, ja ich war Anwältin, ich weiß, wie ich argumentieren muss und so und konnte sich das so erkämpfen, aber eben was wir so ein bisschen die Tendenz, die wir herausgelesen haben, das hast du gesagt, einerseits das System hat den Fokus nicht so sehr auf Frauengesundheit, obwohl es Angebote gibt, auch ähm, äh, unentgeltliche, also auch eben Aidshilfe Bern, die machen Workshops eigentlich in Zentren, die könnte man kontaktieren, Zentrum für Familienplanung und sexuelle Gesundheit, das ist ja auch ähm, unentgeltlich. Aber ja, das System irgendwie hat das nicht auf dem Radar und gleichzeitig haben die Frauen ähm, in den Interviews auch eben gesagt, dass sie nicht die Ressourcen haben, ihrer Frauengesundheit nachzugehen oder sich, sich, sich dem zu widmen, weil sie psychisch äh, zu wenig, ähm, also ja, weil sie krank sind psychisch oder angeschlagen aufgrund mhm. des Stresses im genau, ja. Kontext, weil die Kinder, weil für sie, wenn sie Kinder haben oder Familienangehörige, weil das die Gesundheit der Familien wichtiger ist oder weil sie einfach zu sehr unter Stress stehen, bis sie wissen, ob sie da sein können oder nicht, oder andere Dinge wie wichtiger sind und sie darum da auch nicht die Ressourcen aufbringen können. Ähm, das anzugehen. Und dann kommt vielleicht auch noch, du hast es, glaube ich, mhm. gesagt, auch noch Scham auch noch hinzu, oder wenn man in, in diesen, diesen Strukturen oder Abhängigkeiten das thematisieren muss, dass man einen Gebärmuttervorfall hat und das einem schon Stress seit der Flucht und das eigentlich behandelt oder irgendwie anschauen möchte, aber ja es ist dann, fällt dann wie irgendwie weg. Oder sie setzen die Prioritäten sagen, weißt du, genau, wir haben ja. so wenig mhm. Möglichkeiten, Termine zu bekommen, ich konnte nicht schlafen. Das Wichtigste war für mich einfach schlafen zu können. Und der Gewährmutterverfall, das habe ich bis jetzt nicht thematisiert, weil ich, wie ich sage, einfach das Wichtigste. Genau. Ja, <lacht>
5: ja. ja, oder es, also eine Frau hat ja auch gesagt, ja, ich habe mich geschämt, also äh, mit dem Arzt über meine, äh, also über alle Probleme zu sprechen. Und ich habe gesagt, ja, okay, das ist wichtig, das kann ich zuerst äh, darüber sprechen oder zu diesem äh, Problem oder äh, möchte ich gerne einen ähm, Arzttermin haben. Aber wirklich, das ist, ich habe mich einfach geschämt, äh, über alle meine Probleme zu so sprechen, ähm, obwohl es wirklich um Frauengesundheit ginge mhm. und so weiter. Ja.
6: Und kommt ja noch hinzu, das dass, dass, dass weiß man, da gibt es genügend Berichte und Studien, dass auf den Fluchtwegen bis in die Schweiz die, die sexuelle und reproduktive Gesundheit, das ist das ein... ein Schwieriges Thema, auch weil es viel Gewalt gibt, sexualisierte Gewalt, schlecht -spezifische Gewalt. Viele Frauen, die vielleicht schwanger werden, auch ähm, haben die Versorgung nicht, haben Fehlgeburten, genau mhm. verschiedene Dinge. Und wenn sie dann in der Schweiz sind, dann genau wäre das wie die Möglichkeit, ähm, dem mal nachzugehen oder diese, die, ja, die Gesundheitsversorgung, wie auch frauenspezifisch anzugehen. Oder die Spirale, das ist auch etwas Spannendes. Genau. Einige Frauen ja. setzen die Spirale ein, für den Fluchtweg in den Indus. Andere haben sie herausgenommen, weil sie nicht wussten, wie lange sie auf der Flucht sind. Eine andere Frau hatte sie vergessen, dass sie eine Spirale hat. Und ja, ich, das sind einfach Dinge, die, die eigentlich wäre es wichtig, wenn man hier in der Schweiz ankommt, dass man dem nachgehen könnte. Mhm.
3: Also ganz viele Aspekte, die sich da herauskristallisiert haben. Ähm, ihr habt das Forschungsprojekt Partizipativ gemacht, wie ihr das gemacht habt. Darüber sprechen wir gleich nach unserem nächsten Lied. Dieses Lied hast du mitgebracht, Fatma, Tara Mamedova, Legule. Was ist das für ein Lied? Wieso hast du das ausgewählt?
5: Genau, also ähm, Tara Mamedova hat lange also in Russland ge gelebt. Sie ist eine Kurdin und sie ist äh, so eine äh, kurdische Frau, die wirklich mit Muttersprache aufgewachsen ist. Also wir sehr viele Kurden, Kurden sind ja assimiliert, können gar nicht mit Muttersprache aufwachsen. Und sie, von dem her, sie singt immer auf Kurdisch. Sie ist eine berühmte Sängerin. Und auch wie gesagt, wirklich, weil sie mit Muttersprache aufgewachsen ist, sie hat so einen schönen Akzent, würde ich sagen. Und Gulle ist ein Name von einer Frau und dann es geht um, um Gulle, wie Gulle schön ist, wie, man, wie ein Mann sich in Gulle verliebt hat. <lacht> genau es ist ein ja, Liebeslied, würde ich sagen ja.
3: Hört die Sendung bei aller Liebe. Wir sprechen heute über die reproduktive Gerechtigkeit geflüchteter Frauen im Schweizer Asylsystem. Bei mir im Studio sind Milena Wegelin und Fatma Leblebici. Milena Wegelin leitet das Projekt an der Berner Fachhochschule Reproduktive Gesundheit, die Perspektive geflüchteter Frauen, und Fatma Leblebici ist Co-Forschende im Projekt und bei der NGO Brava, die sich gegen Gewalt an Frauen einsetzt, tätig. Milena, Fatma, Ihr habt in diesem Projekt mit partizipativen Methoden gearbeitet. Milena, du leitest das Projekt. Fatma, du warst Co-Forschende. Also eben im ersten Teil hast du, Milena, Interviews geführt und dann Co-Forschende, also sechs Frauen hinzugezogen, ähm, die selber auch das Schweizer Asylsystem durchlaufen haben und sich für das Projekt begeistern ließen. Ähm, wie, wie ist das genau abgelaufen, also eben mit, diese Treffen, die Co-Forschen, dieses Diskutieren.
5: Ja, ich, also ich glaube, es wäre wichtig, wenn du die Frage beantworten könntest, äh, oder, äh, Milena, weil du hast ja das Projekt initiiert und das war deine Idee, wirklich so methodisch so vorzugehen. Ja.
6: Die Reise, die wir da starten. <lacht> Ja, eben. Es war ein offener Prozess, weil es für uns auch nicht ganz klar war, wie wir das methodisch umsetzen werden können, weil es darauf ankommt, wie, was für Ressourcen wir haben, wie, ja, was schlussendlich möglich ist und genau. Und daher haben wir zu Beginn eigentlich ganz, also ein, zwei Sitzungen auch ähm, damit verbracht, uns mit der, mit der Thematik auseinanderzusetzen, mit, mit, mit der Methodik auch. Und was wichtig war einfach für diesen partizipativen Prozess, die, wir haben wirklich auch die Gruppendynamik, wir haben uns kennengelernt. Die Gruppendynamik war, war wirklich äh, zentral. Das haben wir alle so gespürt, glaube ich auch. Das mhm. war schon die, die, mhm. die, die, erste, genau. die erste Phase unseres Prozesses. Das hat sich so entwickelt.
5: Willst du das kurz noch? <lacht> genau, ähm, ich glaube, das haben wir auch ähm, vorher, als, bevor wir uns getroffen haben, habe ich, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mit Milena da, darüber gesprochen habe. Und das war Thema, okay, also. Ähm, Unterschiedliche Frauen werden also, äh, in dieser Gruppe mitarbeiten. Aber was ist wichtig für uns? Also Es ist nicht nur wirklich Wissen zu diesem oder Erfahrungen ähm, zu dem Thema, sondern es gibt auch eine Gruppendynamik. Es sind Frauen, die äh, selber äh, diese Erfahrungen gemacht haben. Ähm, was hat da Platz und was hat es nicht? Genau, das haben wir äh, besprochen. Und es war natürlich uns wichtig, dass es... Ähm, auch für Gefühle äh, Raum hat. Und ähm, die Interviews, die gemacht wurden, äh, haben wir äh, vorgelesen äh, eine Weile. Also, so, ähm, dann haben wir wirklich ähm, die, die Aussagen oder, die, ähm, ähm, oder die, die, die Erfahrungen, die die Frauen gemacht haben, ähm, so, ähm, ja, ein bisschen so uns notiert und gesagt, okay, die sind wichtige Themen, das müssen wir äh, besprechen, das muss auch äh, Platz haben. Und äh, die, die Analyse hat so ähm, stattgefunden und äh, ähm, ja, wir haben in Gruppen gearbeitet, aber also weiter haben Milena und Nur wirklich so ja, es ein System oder eine Struktur gegeben, würde ich sagen, ähm, ja, genau. Also wie es mit der Gruppe war, kann, können wir vielleicht noch äh, nachher so mhm. ein bisschen sagen, ja.
6: ja. Mhm. Genau, also wir haben eben diese, sagen wir, Safe Space, das war ein großes Thema. Das können wir nachher mhm. noch anschauen auch. Und wir sind aber eben auch gewachsen als Gruppe. Und die Methodik, jetzt ganz trocken die Methodik, da haben wir dann schon gemerkt, es ist schwierig, transkribierte Interviews auf Deutsch zu lesen und zu kodieren. Und wir haben in den ersten Sessions haben wir so Etiketten, es gibt eine, eine Anleitung quasi, wie man das machen könnte, aber es braucht sehr viele Ressourcen, die hatten wir nicht. Darum haben wir die erste Zeit einfach Etiketten genau gemacht mhm. und dann in, in der zweiten Phase des Projekts, also seit diesem Frühling, haben wir gemerkt, dass Nur und ich, oder wenn ich wirklich, ja, eigentlich habe hab ich viele Analysearbeit gemacht, aufbauend auf, auf der Vorarbeit oder den Themen, die wir zusammen ähm, oder herausgefunden haben, die Kategorien und, und Codes. Und dann haben wir in der zweiten Phase des Projekts, sind wir eigentlich darüber, oder haben wir das umgekehrt, wir haben wie die Vorarbeit gemacht und dann in den Gruppendiskussionen haben wir die Kategorien oder die Themen, so, die wir gefunden haben in, 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 den, in den Interviews, wie nochmals in die Gruppe hineingegeben und das Wie diskutiert, ist das ein wichtiges Thema, was wir da in den Interviews gefunden haben. Und das war dann wie von den Ressourcen her einfach für uns alle viel einfacher, weil sonst wären wir ja nie nicht fertig geworden. Es wäre auch zu schwer, zu schwer gewesen. Genau. Also es ist schwer im Sinn eine Last, diese Interviews zu lesen, glaube ich auch, weil wir auch gemerkt haben, du hast in der Vorbereitung gesagt, wir, weißt du, Millena, weißt du, wir haben gelacht und geweint ja, und, genau, analysiert. Genau. und All diese Geschichten nochmals zu lesen mit einem eigenen Hintergrund, das, das löst mhm. auch Dinge aus. Oder? Ja,
5: es war wirklich ähm, so ein Moment, wo wir wirklich äh, geweint haben, äh, äh, bei Diskussionen oder Gesprächen. Oder es, es war wirklich äh, auch sehr emotional manchmal. Aber äh, wir haben auch sehr äh, viel zusammen gelacht natürlich. Und ähm, also als eine ähm, Person, die in der ähm, Begleitgruppe war ähm, oder ist, war es mir sehr wichtig zu sehen, okay, also wir haben sehr viele äh, Wissen kollektiv generiert. Also eigentlich die sind Themen, man hat es erlebt, man, man hat die, die Erfahrungen gemacht, aber es ist irgendwie, sind wieder vergessen und mit diesen durch Diskussionen durch diesen Projekt ähm, hat, war es bewusster, was, es, was heißt genau wirklich eine geflüchtete Frau sein? Was heißt ähm, Frauengesundheit? Was heißt reproduktive Gesundheit? Und äh, das hat wirklich, das war für mich sehr ähm, spannend und die er, äh, Erkenntnisse, die wir zusammen gemacht haben, hat uns noch motiviert, also weiter zusammenzuarbeiten und ähm, gemeinsame Erfahrungen. Also wir hatten sehr unterschiedliche Biografien und wir sind sehr kommen sehr aus sehr unterschiedlichen Ländern, aber wir haben gemerkt, dass wir auch in diesen, also, äh, also auf der Flucht und in Asylstrukturen oder Verfahren ähnliche ähm, Erfahrungen gemacht haben oder Ähnliches erlebt haben. Und das hat uns näher gebracht, einander wirklich näher gebracht. Und äh, da waren wir, wir wirklich so eine starke Gruppe. Ähm, und äh, ja, dies, wirklich das Projekt hat uns äh, miteinander verbunden, kann ich sagen. Ähm, und deshalb war es eine große Motivation für uns alle, immer dabei äh, sein zu können. Und das war natürlich, die, die, Milena hat eine große Rolle gespielt. Also, Wirklich, also wir haben ja nicht uns ähm, äh, sehr oft gesehen es waren so sechs acht, 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 acht äh, Treffen und ähm, ich, ich hatte immer das Gefühl oh ich habe es wieder vergessen war es was war alles und so aber die Milena hat es so Einführung so gemacht dass wir wirklich äh, waren wir wieder in, in, im Thema äh, und konnten wir wirklich weiterarbeiten ich glaube die Sensibilisierung von, äh, von Milena oder als als Projektleitende hat eine wirklich sehr gute Rolle gespielt oder wichtige Rolle gespielt, dass die Frauen so zusammen funktionieren können.
3: Das ist eine gute Atmosphäre ja, und eben ja. ein Safe Space, genau. wie du gesagt hast. Ja. Mhm. Haben die da ein Beispiel, was sie da so diskutiert hat? Da also sind das vorher gesagt, ihr
6: habt Kategorien gemacht. Mhm. Was, was, was für mich, ich, darf ich etwas sagen, mir kommt, ja. weil ich fand ja. das so, was du jetzt gerade ja. gesagt hast, ich einfach, mhm. war für mich auch so wirklich spannend, weil das, ich, ja, das war eigentlich der, der Ursprungsgedanke, dass ich, ich, es gab so Momente, da habt ihr wie das Individualisierte, war, wurde plötzlich wie eine, eine kollektive Erfahrung und ihr konntet es benennen. Und etwas, das eigentlich eben in den Interview vorkam, aber vor allem im Gruppengespräch war die ganze Diskussion um, um Delegitimation der, der Sexualität oder Mutterschaft. Oder mhm. das, das war in einem Gruppengespräch, genau. war das wirklich so prägend. Da habt ihr plötzlich darüber gesprochen. Mhm. Ja, Moment. Ähm, die, die Sexualität wird abgesprochen und dann kamen ganz viele Beispiele von eigenen Erfahrungen oder, mhm. oder, oder Gesundheitsfachpersonen, die gesagt haben, warum hat hab die Frau hier Sex in diesem Zentrum oder wieso wird sie schwanger oder also einfach das, dass man sagt, dass man eigentlich die, die Sexualität abspricht.
5: Mhm. Genau.
6: Die Fachpersonen ja. und auch die Institutionen, also die, die Strukturen, die denken ja nicht, dass das wird nicht mitgedacht. Und eine Koforscher, die ja. hat gesagt, Wir, weißt du, wie ich und, und mein Partner, wir haben gesagt, ähm, vielleicht müssen wir in den Wald irgendwie gehen. Also, und das sind Dinge, eigentlich ja. liegt das auf der genau. Hand, aber es wird mal benannt. Und im Kollektiven, so genau. habe ich lange gesprochen, ja. weil ich es einfach so spannend fand, wie das ja. sich entwickelt hat. Mhm. Also so ein,
3: ein, ein Aha-Erlebnis dann auch, oder wo man wie gemerkt hat, auch da können alle anknüpfen. Ja,
5: genau, also wirklich, also es war wirklich, also über Sexualität spricht man also sowieso nicht viel und dann als das Thema war, ja, also ich bin mit, ich war oder ich und mein Partner waren mit acht anderen Menschen in einem Silber. wie kann ich äh, Sexualität erleben, das ist gar nicht möglich und, das, und dann man, man hat also herausgefunden, okay, dann, also die Strukturen, Infrastrukturen in unserem Asylsystem sind gar nicht sensibilisiert, also diesbezüglich, das heißt okay, kommen die Leute hier und sie können, dürfen, kein Sex haben, also oder Sexualität erleben. Das war wirklich, wir alle haben das Gleiche erlebt, aber wirklich so benennen und mit klaren Beispielen ja genau das ist das heißt das ja
3: das war eben dieser kollektive Prozess das Projekt heißt auch Perspektiven geflüchteter Frauen mhm. ähm, trotzdem du bist die Projektleiterin Milena ähm, wird man mit dieser Methode diesem Titel
6: gerecht und auch diesen Perspektiven also es ist schon immer ein Spagat zwischen wollen und können und <lacht> die Ressourcen die, die ungleich verteilt sind also mir war ein Anliegen, eben genau dass das entlöhnt wird dass die arbeit bezahlt wird aber trotzdem eben du hast es gesagt wir hatten acht treffen über diese eineinhalb jahre an drei bis vier stunden und das ist natürlich eine eine wahnsinnige hierarchie ich, ich, ich arbeite in meiner arbeit an diesem projekt <lacht> und, und 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 wir treffen uns alle sechs wochen im schnitt da, ja. ja und 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 dann eben was für mich auch immer wieder so die, der der Balanceakt zwischen ähm, ja, ich steuere, das gebe ich zu, ich, ich steuere bis zu einem gewissen Grad, aber gebe es auch so gut ich kann zurück, wieder an, an die Co-Forschenden ähm, gerecht zu werden, das ist, das ist ähm, schwierig. Ich glaube, dass das Wichtigste war oder ist für mich, diese Reflexionen zu machen und, und ich ja, ab und zu habe ich ja, Reflexion zu machen und ehrlich zu sein mit sich selber und partizipativ, da gibt es ja verschiedene Stufen. Und jetzt war es für mich wirklich wichtig, in der Analyse das partizipativ zu machen, bis zu einem gewissen Grad. Aber eben da, da das stehen die Ressourcen und, und die Möglichkeiten ähm, und die, ja, auch die Position schlussendlich, mhm sind unterschiedlich, aber wir haben das versucht irgendwie ja. immer transparent zu kommunizieren ja. und und ja sind haben versucht den Weg so gut wie möglich zu gehen und ich denke die Motivation die ihr oder die wir zusammen haben das ist für mich immer ein gutes Zeichen wenn die wenn alle die die da drin sind wie ein ein Feuer immer noch haben an diesem genau. Thema ja
5: ja nein also ich glaube bei allen so ähm, sind also es war sehr selten, wo die Frauen wirklich nicht kommen könnten, oder? Mhm. Also fast immer waren alle dabei. Mhm. ja.
3: Und würdest du sagen, eben jetzt auch rückblickend, ah, eben es war partizipativ mit dieser Methode, eben die Perspektive der geflüchteten Frauen, das wurde abgedeckt?
5: Ähm, ja, sicher. Also wie gesagt, also mit den Interviewen und auch wirklich auch mit unseren Diskussionen von ähm, Co-Forschenden oder äh, Menschen, also Leute von... Begleitgruppe. Also da könnten wir wirklich sagen, okay, es ist wirklich, also wie Milena gesagt hat, also partizipativ zu sein oder arbeiten ist sehr auch herausfordernd. Das ist klar, also kann man vielleicht nicht 100 Prozent, aber also ich würde sagen, mit dem Projekt habe ich das Gefühl, wir haben es wirklich so 90 Prozent geschafft, diese Perspektive von geflüchteten Frauen abdecken zu können, ja.
3: Wie geht es jetzt weiter? Das Projekt ist noch nicht ganz abgeschlossen. Was sind so die nächsten Schritte?
5: Äh, ja, genau, also ähm, wir haben gesagt, äh, wir haben sehr viele Wissen generiert und äh, auch äh, Perspektive geflüchteten Frauen ist auch diesbezüglich da. Wir wollen nicht, dass im in einem Schublade verstecken, sondern wirklich ähm, in die Gesellschaft, Öffentlichkeit äh, tragen, ähm, auch versuchen, dass es wirklich für Institutionen, für ähm, Behörden zur Verfügung steht und eine, eine Sensibilität äh, schafft oder fördert, würde ich sagen. Ähm, das ist uns noch wichtig. Also wir haben schon ein paar Ideen, aber da uns glaube ich so ein bisschen finanzielle Ressourcen. <lacht> ja. Wir sind daran,
6: die finanziellen Ressourcen ja. zu generieren, Drittmittel ja. zu generieren. Ja, einfach ein Nachfolgeprojekt haben wir jetzt, nennen wir das, ähm, aufzugleisen, um zumindest eben das, was wir diskutiert haben, die Ergebnisse auch zurückzugeben in die Gesellschaft und dem eben ebenfalls einen großen Raum zu geben. Und ähm, da mhm. auch. Also das war wirklich auch so, weil, weil mhm. ihr auch wie gesagt habt, wir haben jetzt dieses Wissen, wir, müssen, wir wollen etwas machen damit mit diesem Bericht. Und, und mhm. zusammen versuchen wir jetzt da Wege zu gehen, haben Ideen, es ist noch nicht alles ganz klar wie und wo und was, genau. aber ähm, ja. ähm, wir werden sicher das gemeinsam mhm. zurücktragen in mhm. die Gesellschaft, um, um auch um das, The das Thema irgendwie bekannter zu machen, würde ich sagen, oder zu sensibilisieren, das hast du schon.
5: Ja, okay. genau.
6: Mhm. Gut, dann wird man ja in diesem Fall
2: dann
5: diese
6: Information
3: noch vielleicht mhm. am einen oder anderen Ort antreffen. Ja. Vielen Dank war dir hier ähm, bei uns im Studio. Milena, du hast jetzt noch ein Lied auch noch
6: mitgebracht. Was hören wir jetzt?
2: Ja.
6: «Wann strahlst du?» heißt das Lied. <lacht> Es ist so ein Lied, ich weiß es eben nicht, ich kann es nicht ganz einordnen, aber es berührt mich immer und es ist ein Lied für solche Tage, wo es grau ist und der Trott ist da und, und irgendwie man, man tretet an der gleichen Stelle und eigentlich möchte man ja irgendwie weiterkommen und irgendwie das Lied ich, das, das ähm, unterstützt für mich so ein bisschen oder das, das setzt den Fokus auf die kleinen Freuden und, und auf, die, auf die Spontanität im mhm. Leben, die, die ich wichtig finde eigentlich, ja. trotz allem so. Genau. Schön, hören wir rein und eben vielen Dank.
0: Ich liebe die Träumer, die Aufbruchsgeister, Allsamen erkennen Die Fehlschläge nicht zu ernst nehmen Und immer das Gute benennen Nicht die, die die Zukunft auswendig kennen Begeisterung als Naivität anschauen Und dir ihre altbekannten Ängste Als Ratschläge verpackt um die Ohren hauen. Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen. Wann strahlst du? Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen. Wann strahlst du? Ich liebe die, die den Einfall ausprobieren der Erfahrung ein Schnippchen schlagen. Zwischen Misserfolgen, heil hindurchschlängeln und deren Augen leuchten, wenn sie fragen. Nicht die, die denken, es lohnt sich doch nicht, die alles schon immer gewusst haben. Erfahrungen begraben, ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen, wann strahlst du? Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen. auf dem Schrott, die lieber im Jetzt als im Morgen leben und der einfach austreten aus dem Trott. Nicht die, die im Vielleicht und im Irgendwann <lacht> alle Energie vergraben und sich mit grauem Trübsinn Einbalsamiert haben. Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen. Wann strahlst du? Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen. Wann strahlst du?
1: Bei uns zu Gast waren Fatma Leblevici zusammen mit Milena Wegelin zum Thema Reproduktive Gerechtigkeit im Schweizer Asylwesen.
3: Wenn du jetzt eine Sendung verpasst hast oder sie auch gerne jemandem zeigen möchtest und weiterschicken, dann kannst du das natürlich gerne tun. Du findest den Podcast auf unserer Webseite auf www.rabe.ch slash bi aller liebe. Und dort findest du auch weiterführende Links zum Projekt. Plus verlinken wir den Forschungsbericht des Projekts. Der wird nämlich auf Ende Jahr herauskommen.
1: Und außerdem kannst du uns natürlich auch auf Social Media, sprich Facebook oder Instagram folgen. Und, und, im Januar machen wir dann weiter mit unserer Sendereihe Reproduktive Gerechtigkeit. Am MIG verabschiedet sich Lena Glanzmann
3: und Livia Schambrunn.
1: Bei aller Liebe.
3: hier, auch hier, Bei aller Liebe.
1: Wir müssen reden.
3: Bei aller Liebe.
6: Wir müssen
0: reden. Liebe. Aber wir müssen Wir müssen reden. Das war ein Kanal
5: K Podcast auch hier, auch hier, auch hier, auf hier, Podcast. hier,